0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de Pentecôte, vous êtes peut-être même en Interclub, qui sait. Nous voilà au terme de cette toute première journée à Roland-Garros et je vous propose ici un petit jeu c'était podcast avec les réactions de nos deux joueurs qui étaient en piste ce dimanche, David Goffin et Elise Mertens. David a tenu la dragée haute à Hubert urcax 14e joueur mondial. Malheureusement, il a un peu manqué de constance dans les moments importants et a fini par céder au terme d'une rude bataille en 5-7. Vous en entendrez dans ce podcast l'analyse que fait David Goffin de ce premier tour ainsi que celle de ses coachs Germain Gigounon et le nouveau venu dans l'équipe Yanis Demeroutis l'autre belge sur les cours aujourd'hui Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour, elle a battu la Slovaque Ronkakova, victoire en 2-7, je n'avais pas prévu de vous poster un podcast ce dimanche parce que j'étais sur place dans le cadre d'un reportage pour un numéro hors série sur les 50 ans qui lie BNP Paribas et sa communauté We Are Tennis au tournoi de Roland-Garros, mais j'ai eu l'occasion de recueillir les impressions de David Goffin et d'Elise Mertens, donc j'en profite pour vous livrer des infos fraîches. Merci d'être au rendez-vous, bonne écoute. Quelle magnifique journée ce fut encore à Roland-Garros ce dimanche 28 mai. Un soleil de plomb a inondé les cours toute la journée. Les fans de tennis se comptaient par milliers dans les allées du stade en ce long week-end de Pentecôte. Ça risque donc logiquement d'être la même affluence demain lundi. Côté belge, le premier à monter sur le court ce matin était David Goffin, programmé sur le magnifique Simone Mathieu. Ce terrain, c'est une merveille. C'était une découverte personnellement. Mais quel bijou ce cours situé au beau milieu des de la Porte d'Auteuil, le troisième le plus important du site après le cours Philippe Chatrier et le Suzanne Lenglen c'est vraiment un cadre idyllique, en plus le stade n'est pas très grand, donc il y règne une ambiance très conviviale de nombreux Belges avaient pris place dans les tribunes ce matin pour encourager David Goffin, mais en face de lui aujourd'hui il y avait un joueur solide le Polonais Hubert Urcax, gros serveur d'un mètre 96 14 e joueur mondial donc sans place séparait les deux adversaires puisque David est retombé à la 111 e place après avoir cédé la première manche 3-6 le Belge a gagné la seconde 7-5 porté par le public il a ensuite été dominé 4-6 avant de profiter du mauvais passage de son adversaire pour empocher le 4ème set 6-2 et revenir à 2-7 partout dans le dernier set c'est le Polonais qui a breaké le premier et face à ses missiles à une moyenne de 220 km heure c'est très difficile de débraquer. urcax a donc maintenu son avance pour conclure 6-4 dans le cinquième set après plus de 3h30 de match. Voici la première réaction de David par rapport à sa prestation.
1: C'était un bon match, c'était une, une belle bagarre de plus de 3h30. Il y a eu de très bonnes choses. C'était un bon match de tennis contre un très bon joueur. Il est dans le top 15 depuis, depuis un petit temps maintenant. et euh, Il n'est pas facile à jouer, il sert très, 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 très bien, très fort. Il est grand et il a des grands segments, sa balle va vite. Donc, euh il fallait le, le faire bouger, il fallait l'agresser le, et l'empêcher de développer son tennis, ce que j'ai fait par moment, ce que lui a réussi à faire par moment. Donc euh, non, c'était une bagarre qui aurait pu tourner dans les deux sens et malheureusement cette fois-ci dans un 5-7 à Roland, c'est tombé de son côté.
0: Et pourtant, jouer en 5-7 à Roland-Garros avait jusque-là toujours souri à David Goffin. Sur les 5 matchs en 5-7 qu'il a joué sur la terre battue parisienne depuis le début de sa carrière, il les avait tous remportés. Aujourd'hui, cela s'est joué sur quelques points, quelques moments clés dans le match. Il revient sur ces instants où, selon lui, le match a tourné en sa défaveur.
1: Je dirais que moi, je pars mieux dans le premier set, mais je ne me libère pas encore pour, pour partir vraiment dans ce match dans le premier set. Et alors là, j'ai vraiment eu un mauvais passage euh, jusqu'à 6-3 et début du deuxième. Après, c'est moi qui ai vraiment mieux joué et qui ai pris le deuxième set alors que c'est lui qui avait le break d'avance. Donc on n'a pas su euh, peut-être enfoncer le clou comme il fallait euh, tout au long du match jusqu'à arriver au cinquième. Et là, il me fait un break en, en lâchant 2 trois longs de ligne de nulle part, en coup droit, en revers. Il, il va choper les, les bouts de ligne vraiment en étant loin et derrière, il sert très, très bien pour euh, pour maintenir son break au cinquième. En même temps, il y a des moments où j'aurais pu passer au-dessus, mieux jouer et gagner le 7, mais en même temps, il y a des moments où lui aurait pu le faire et je suis revenu pour gagner le deuxième. Donc, Non, si on regarde vraiment uniquement le score, c'est euh, au troisième, quand je mets 3-1, faire 4-1 et derrière, ben, je ne gère pas bien mon jeu. Avec le vent, je fais deux fautes une double faute. Et derrière, lui joue mieux à la fin du 7, mais ce jeu-là, je ne peux pas le laisser revenir en menant 30-0 comme ça parce qu'après derrière, je repars bien, je remets au zéro, cinquième, etc. C'était vraiment un passage qui était vraiment pour moi à ce moment-là et, et je l'ai un peu remis dedans. Donc, euh, et après, on a profité pour bien jouer et prendre le set à la fin, ça, il a été cherché, mais en le maintenant sous l'eau, peut-être à ce moment-là, ça aurait été un peu différent. J'aurais pu continuer à, à prendre, euh, prendre la confiance et à mener le match, mais voilà, c'est comme ça. C'est juste, euh, non, sans pas regrets, non, pas de regret, non.
0: Pas de regret, mais forcément beaucoup de déception pour David qui participait à son douzième Roland Garros. C'est la cinquième fois qu'il en sort dès le premier tour. Malgré tout, il veut retenir le positif de ce match et se concentrer sur les aspects sur lesquels il sent qu'il évolue peu à peu.
1: Il y a beaucoup de déception, ça c'est sûr. Roland Garros dans un match comme ça en 5-7 et face à un joueur, euh, voilà, un très bon joueur et que j'aurais pu gagner. mais ça reste du positif et les dernières défaites contre les top joueurs que j'ai joué comme Nori ou Zverev, c'est des défaites qui sont un peu plus euh, faciles à avaler, on va dire, parce qu'il y, y a du positif et de là où je reviens avec mes genoux, etc., et la manière dont je me sens physiquement et le niveau de jeu que j'arrive petit à petit à mettre en place ces dernières semaines est bien meilleur, donc ce n'est pas du tout une fin en soi. Il y a vraiment un projet qui est mis en place, et un process qui, que je dois suivre et rester dedans mentalement pour euh, pour maintenant continuer à, à évoluer mon jeu et, et à revenir à mon, à mon meilleur niveau
0: Ce process que tu suis tu as l'impression que c'est de mieux en mieux que Zverev, Nori puis ici, que ça va vraiment crescendo Oui,
1: ouais, ouais, je pense euh, ça se voit tous les jours ça se voit à l'entraînement ça se voit mon attitude, ça se voit la manière dont je bouge, la manière sur le terrain. Aujourd'hui c'était un bon test finalement. Je ne sais pas combien de temps j'ai joué, 3h30, 3h40. Il n'y a pas eu de baisse de régime. donc euh, J'étais tout le temps là à essayer de rebondir, à revenir, mener à 7-0, 2-7-1, etc. Donc il y a eu... le physique il est là. J'ai pas de douleur du tout. Donc ça c'est fait longtemps que ça ne m'était plus arrivé. Et rien que ça, ben, on voit que le, le niveau remonte, le jeu de jambes est là. Et maintenant que ça fait trois semaines que, que le physique est là. C'est maintenant qu'il faut pousser avec mon équipe et on s'est dit qu'on ne lâcherait rien pour, pour remonter au classement. Parce que voilà, les trois derniers matchs contre des top 15, on a vu qu'il y avait des possibilités et il y avait encore du, du, du beau tennis dans ma raquette.
0: Et pour faire évoluer ce beau tennis pour gagner de la confiance, je vous le disais dans mon podcast d'hier, cette équipe s'est agrandie depuis quelques semaines avec l'arrivée de Yanis Demeroutis aux côtés de Germain Gigounon. Avant de l'entendre, je vous propose d'écouter l'analyse du coach de David Goffin, Germain Gigounon, après cette défaite difficile face à Hubert Urgex.
2: Mais Je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, au 5e cinquième set... Bah... Avec un petit manque de confiance, ben c'est compliqué. Je pense que ça aurait, pu, euh, ça aurait pu se finir avant. Je pense qu'il a eu beaucoup d'occasions dans, 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 chaque, dans chaque set. Je pense que par moment, elle a été clairement aujourd'hui, pour moi, le meilleur joueur sur le terrain. cash a été un peu plus constant sur l'ensemble des 5 sets. Et voilà, voilà pourquoi aujourd'hui, c'est lui qui s'en sort. Mais je pense qu'il y a quand même euh, des passages très positifs et euh, il, faudra, il faudra travailler là-dessus et construire là-dessus pour que ce soit à ces moments-là qui soit un peu plus la, la normalité.
0: Travailler la confiance mais surtout la constance, on l'a bien compris, c'est ce qu'essaye de faire l'équipe qui encadre David Goffin. Une équipe qui a rejoint Yanis Demeroutis, entraîneur belge de 52 ans. Il va venir soulager Germain qui voyage tout seul avec David depuis deux ans. Germain Gigounon nous explique d'ailleurs ce que va lui apporter l'arrivée de ce nouvel élément. C'est
2: énormément de semaines euh, d'être tout seul euh, avec un joueur euh, comme ça avec le nombre de, de tournois, de, de prépa, que ce soit à Monaco ou autre. Donc ça déjà, ça, ça soulage un peu. Comme je dis, rester frais, c'est important. Puis voilà, pouvoir échanger surtout avec quelqu'un, pouvoir... Parfois même si on est d'accord, bah, réfléchir à une stratégie, avoir deux cerveaux à la place d'un, je pense que c'est quelque chose euh, qui, est vraiment, qui est vraiment bénéfique dans ce cas-là. Et euh, voilà, on se connaît depuis longtemps, moi j'ai une totale confiance en lui. Euh, et donc, euh, donc voilà, parfois réfléchir à la manière de dire les choses, euh, avoir deux approches, même si je pense que dans la vision on est tout à fait d'accord sur, sur ce qu'on veut mettre en place et sur ce qui est déjà en train de se mettre en place.
0: Et après le match de David Goffin, on a pu faire connaissance avec Yanis Demeroutis, lui demander quel rôle il allait jouer dans l'équipe.
3: Avec Germain on se connaît quand même depuis très longtemps, on a travaillé ensemble, cette fois-ci lui comme joueur et moi comme entraîneur à l'époque. Donc on se connaît très bien et je pense que voilà, David a pour le moment besoin d'une aide supplémentaire et d'un petit élan de fraîcheur par moment. Jusqu'à présent, tout se passe bien et, et le, le discours est pratiquement identique et, et la manière d'y arriver aussi. donc euh, voilà, On pensait que c'était vraiment une bonne idée de, de collaborer par rapport à ça et je pense que David euh, s'y retrouve très bien. En tout cas, moi je trouve qu'il y a une évolution pour le moment. Donc voilà, j'espère que ça va continuer en tout cas et qu'aujourd'hui, sera justement un tremplin. Parfois, c'est peut-être un peu plus facile de faire passer certains messages parce que bon, on est un petit peu plus âgé, il euh, y a peut-être un petit peu plus de... C'est pas du tout un manque de respect vis-à-vis -vis de Germain, mais parfois, il y a un peu plus de respect pour une personne plus âgée qu'on qu qu connaît depuis, depuis plus jeune et, et certains discours sont peut-être plus faciles à accepter, tout simplement, alors qu'ils sont, euh, à la base, <rire> tout à fait dans la même direction. David est très demandeur, ça c'est vraiment important. Il a vraiment envie d'évoluer au meilleur niveau et il a envie de faire vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver. Et donc à partir de là, ben pour des entraîneurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc à nous de, de, lui, de lui mettre sur un plateau ce dont il a besoin pour, pour évoluer au plus haut niveau.
0: Comment vous avez préparé votre arrivée dans la team David Goffin
3: Mais Je les suivais toujours, je suis toujours tous les matchs, donc j'ai la chance de pouvoir les suivre à la télé, évidemment, mais bon, je, donc je voyais quand même. Et puis on, avec Germain, on en discute depuis, depuis assez longtemps. Donc euh, voilà, les, les choses à travailler, les choses à apporter, euh, elles me paraissaient assez évidentes, en tout cas, de par la collaboration qu'on avait euh, pratiquement déjà. Mais quel objectif se fixe-t-il alors principalement Une évolution permanente. Ça, c'est mon objectif. Donc euh, qu'on soit tout, complètement à la recherche de, de la performance aussi bien, bien sûr, en match euh, comme aujourd'hui, mais à l'entraînement, et que ce soit vraiment le quotidien, et que ce soit minute après minute, euh, heure après heure, la recherche de la performance en permanence. Et je pense que c'est le seul moyen pour lui d'évoluer au plus haut niveau. Et
0: au niveau organisation, les deux hommes vont se répartir le travail en fonction des tournois auxquels David Goffin prendra part.
3: Concernant le calendrier, en fait on, va, on y, a, y, a, y aura des tournées où on voyagera ensemble, des tournées où on voyagera séparément. Germain fera la majorité bien sûr. Et euh, comment et on doit encore présenter le programme à David en fait concernant ça. Donc euh, il est fait, il est fait, l'année est faite, bien sûr en fonction des classements, en fonction de l'évolution des tableaux, en fonction de tout ça. Mais elle est faite et euh, bah non, bon, bah voilà, on, doit, on doit en discuter euh, en interne aussi pour savoir vraiment s'il si, si adhère à tout ça évidemment.
0: Et maintenant que la saison sur terre battue est terminée pour David Goffin, place au gazon. Germain nous explique ce qui est prévu pour les prochaines semaines.
2: Moi, je pense que normalement il fera les qualifs à Rosemallon, c'est ce qui est prévu. Et puis euh, avant les qualifs de Wimbledon, il y a un challenger à Ilkley ce serait peut-être pas mal l'année voilà, passée bah, Zizou avait gagné une world là-bas pourquoi pas aussi il y a un coup à jouer je pense que c'est genre 125 000 ou 150 000 donc il y a quand même pas mal de points aussi aller jouer les califats à Leau Queens c'est voilà, c'est super fort aussi donc ça dépend aussi beaucoup des tirages et donc je pense que Prendre de la confiance sur Gazon, ben un gros challenger, je pense que ça, ça peut être une option. On l'a vu, euh, Aix-en-Provence lui a fait du bien il n'y a pas longtemps, louvain la neuve lui a fait du bien aussi. Donc voilà, euh, bon au classement où il est aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur euh, de faire des challengers, surtout qui sont très relevés avec des super joueurs, que ce soit les jeunes, les vieux qui veulent revenir, comme Murray qui gagnait encore Aix-en-Provence. Donc, euh, donc voilà, on, je pense que ce sera ça l'option.
0: Voilà, pour ce premier tour manqué, malheureusement, de David Goffin. Il ne reste donc plus de Belges dans le tableau masculin. Du côté féminin, eh bien, nous avons trois représentantes dans le tableau simple dame. Isaline Bonaventure, Marie Nazanevska et Elise Mertens, qui jouait son premier tour ce dimanche. Sur le cours numéro 7, elle est montée aux alentours de 13 h face à la Slovaque, Victoria Rougankova, 136e mondiale et lucky loser dans ce tableau féminin. Elise s'est imposée 6 1 6 -4 mais elle n'a pas du tout joué un grand match de tennis c'est elle qui le dit
4: le sensation le sentiment d'aujourd'hui elle n'était pas vraiment top euh, premier tour peut-être ça arrive parfois mais j'ai encore deux jours maintenant je vais taper vraiment beaucoup de balles et euh, je sais que je, je suis aussi une joueuse qui grandit dans les matchs aussi dans les tournois dans les grands chelems donc oui un peu de confiance et euh, ouais on verra après mais euh, les Belges étaient là et ça, c'était vraiment super. Euh, mentalement, j'étais là aussi aujourd'hui pour un combat. J'ai gagné et ça, c'est le plus important.
0: Il faisait chaud aujourd'hui. Est-ce que c'est des conditions qui te conviennent Oui, moi, moi j'aime bien la chaleur.
4: Moi, j'aime bien que, que le soleil est là. Ça, ça donne beaucoup d'énergie aussi. Hein. Euh, et les Belges étaient là aussi. Donc, pour moi, c'était une bonne journée.
0: Les douleurs à l'épaule, c'est fini ça euh, Parce qu'on sait que tu n'as pas joué à Strasbourg. Ça va, ça va bien C'est rassurant
4: donc aujourd'hui, c'était 100%. Euh, le service n'était pas 100%, ça je sais. Mais voilà, l'épaule est là, donc euh, j'ai gagné le double à Rome et après un, quelques jours en repos. Ça, c'était nécessaire et je pense que j'ai perdu un peu euh, ouais, les sensations là. Mais ouais ça va arriver. J'ai encore deux jours et ça, c'est vraiment bien. Deux jours d'entraînement et après, hop, match. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un petit peu le match de David oui, ouais, avant le match, j'ai regardé le troisième et quatrième set. Il a vraiment bien joué. Hein, le tirage au sort, c'était vraiment difficile. Mais quand même, je pense qu'il peut gagner les matchs comme ça. Et sur terre, il a vraiment très bien. Il joue très bien. Peut-être il, il doit gagner des matchs, deux matchs et tout ça. Et ça va arriver. Mais ouais, il est vraiment une, un bon joueur. Hein.
0: Merci, Elise Merci. Voilà pour la réaction de nos deux Belges qui étaient engagés donc ce dimanche sur les cours de Roland-Garros ça continue ça passe pour Elise Mertens qu'on retrouvera mercredi elle jouera contre soit la Colombienne Camila Osorio le kiloseur des Califs ou la Roumaine Anna Bogdan 63 e à la WTA il y a deux joueuses qui sont sur les cours ce lundi 29 mai Isaline Bonaventure aux alentours de 16h30 et Marina Zanevska en deuxième rotation donc vers midi et demi je suivrai ces rencontres et je tendrai mon micro aux deux joueuses. Donc restez branchés, je vais essayer de vous poster un podcast avec leurs réactions ce lundi soir si le match d'Isaline ne termine pas trop tard. Je vous tiens informés, merci d'avoir été au rendez-vous et profitez bien de ce long week-end ensoleillé. Ciao